0: Basile
1: contre Solda. Ça para, c'est la finale. L'Italie est in finale avec la France. Au terme de une match avec des émotions. Les Libéraux, les Libéraux. Le podcast qui revient sur le football de notre enfance. Dans l'émission du jour, vous l'avez vu dans le titre, c'est le football italien de notre enfance qui sera mis à l'honneur mais pas n'importe comment, à travers la qualité de ses gardiens de but. Peruzzi, Pagliuca, Toldo, Damas, ils illustrent parfaitement la qualité de l'école italienne des gardiens de but.
2: L'école italienne de football, en effet, nous, dès le début, hein, je pense qu'on a déjà été sublimé par la qualité des gardiens italiens, notamment sur la ligne. Pour ma part, euh, j'ai été impressionné, déjà de 1, par la Juventus de Turin, et pas que par Del Piero et par les Inzaghi, les Padovano, non. C'était également, bien entendu, ben, Angelo Peruzzi que moi, je considère comme étant un, avoir l'honneur de pouvoir faire ce podcast avec vous sur les libéraux. Et sans oublier, bien entendu, ben, Toldo, le gardien de l'Inter. Alors, étonnamment, pour ma part, bien qu'il ait été gardien de l'équipe que je déteste, mais moi, j'ai quand même de la sympathie pour ce garçon. J'ai de la sympathie pour ce monsieur. Et concernant Palluca, encore plus, parce que 98, ce qui s'est passé, on aura le temps de revenir dessus, c'est quand même marquant. Mais l'école italienne a clairement... Commencer pour notre part, on peut dire avec des gens, des personnes emblématiques telles que Dino Zoff et Walter Zenga.
1: Tu penses à quoi, Gilles Chris, quand on parle d'école italienne de gardien de but Non, moi, quand je pense aux écoles,
0: à l'école italienne de, de, des gardiens de but, c'est. Euh, vous voyez, je sais qu'Yuan aime beaucoup jouer à football manager. Ah. Les gardiens italiens, autorité dans la surface, Toujours. 20. <rire> euh, ouais, non. Ouais. Les, 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 les lignes de stade des gardiens italiens Nicolas, dans l'année 16. 16... Non, même 20, il y a des... 20 20, 18 Et on oh. va parler justement donc, de, de ces gardiens-là qui, qui ont été euh, les gardiens avant Buffon en, en, en sélection, ça qui est intéressant, mais ouais. après aussi c'est vrai qu'il y a aussi une euh, variante, une constante qui est euh, une fois passé les 5,50 m, c'est un petit peu plus compliqué, mais euh, voilà, on parle de, <rire> quand même de gardiens qui sont quand même très forts sur leur ligne, qui ont vraiment une, une, une autorité dans leur 5m50 qui est euh, assez impressionnante. Et qui, euh, mais après derrière, qui sur des aspects qui sont liés au jeu au pied, etc. C'est un peu moins le cas pour euh, Pagliuca. Pagliuca, euh, tout à fait. Où, euh, tout où, à fait. où on voit quand même ses qualités ball au pied. Mais voilà, ce sont des gardiens qui sont des, des murs, hein, tout simplement.
1: Juste voilà. pour rester dans le spectre de Zoff à Buffon, euh, tu as qui en tête, Johan, quand on parle de gardien de but italien, hormis les trois protagonistes de l'épisode du jour euh, Franchement, j'ai peut-être marqué Gianni,
3: qui a, ouais, qui a fait le fait, fait. jour de la Lazio. Il y a aussi euh, Sebastiano Rossi de, euh, du, du Milan AC, qui est un gardien dont on ne parle pas souvent, mais c'est un gardien qui était très, très, très autoritaire. Et pas, de sélection, hein, bon. bizarre, pas de sélection, Pas sélection, mais après, il avait un caractère assez trempé. Et puis, c'est trop ouais, dur con... aussi, la sélection. Ouais, c'est enfin... ça. Mais <rire> concrètement, ouais, ouais. Non, je pense ouais. surtout à... mis à part les trois qu'on qu va aborder aujourd'hui, je pense surtout à Marquet Gianni et puis Sebar aussi, ouais.
1: Par exemple, Rossi, hein, qui, qui succède à Agali dans, oui. dans les cages du, Gali, an, ouais. du Milan C AC. Euh, Zenga aussi, qui était là juste avant Pagliuca et qui oui, euh, oui, lui-même, euh, oui, ouais, qui, qui succède bon, après, à, à Agali. On surtout les personnes dont on n'a pas parlé
3: euh, depuis le ouais. euh, début. Ouais.
1: Tu connu aussi. Hein. Tu connu bien sûr qu'il oui. euh, oui. est aussi le gardien de, l de la Juve juste avant euh, Peruzzi. Peruzzi. En fait, oui. moi, juste avant de, de s'intéresser aux, 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 aux trois gardiens, moi ce qui m'impressionne toujours avec les clubs italiens, c'est que j'ai l'impression qu'ils se décident toujours à prendre un gardien de but, qu'ils vont garder au moins 7 ou 8 ans,
3: ouais.
1: qui va être titulaire, indiscutable, et vont se consacrer à essayer de trouver des meilleurs joueurs ailleurs. Mais ils savent très bien dans leur tête que le gardien de but, c'est acté. Moi, pour mmh. parler du club que, que je supporte, t'as as Zoff, après t'as Takoni, après t'as Peruzzi, après t'as Vandersa, après t'as Bouffon, et c'est tout. Et on parle de 40 ans <rire> bon C'est ça qui est, qui est complètement impressionnant. C'est pareil avec le Milan, on peut faire la même chose avec, euh, avec, euh, avec Galir aussi, Kimenti, Dida, voilà, c'est 30 ans pareil. Et je trouve ça très très important, très très fort sur la confiance que les clubs ont ben, envers gardiens, qui est souvent italien. Ben, Bioti, tu
3: voulais dire au lieu de Kimenti Abiati,
2: pardon. Abiati, Abiati. En fait, si on va même dans ce même élan, on s'aperçoit l'importance dans la culture italienne du football de la surface de réparation. Pourquoi Parce qu'on connaît l'importance des joueurs d'Axe concernant les Italiens et les surfaces de vérité ont une part très importante dans la décision finale de, 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 de ce que produit le football italien de notre enfance. Alors, on a bien entendu évoqué le numéro 9 on connaît leur, leur degré d'importance, les Telequatrista, et les gardiens de but, ainsi que les défenseurs centraux, ont une part importante dans, justement, l'histoire du football italien. Là, ce qu'on vient de retracer par rapport au nom qu'on vient d'évoquer, on a 30 à 40 ans. Ouais. Facile. On a 30 ans qu'on vient de, de, de traiter, de lignées comme ça de, de, de gardiens qui nous ont charmés et qui ont même eu leur place par rapport aux victoires en, en, en effet des, des, des clubs italiens sur la scène européenne et qui a été couronné Dieu merci d'ailleurs sur ce mondial 2006.
1: Mais oui, parce que tu peux très bien gagner la Ligue des Champions, je ne sais quel énorme titre avec euh, les Milan et ne pas être, euh, ne pas avoir ta place en sélection. C'est dire, euh, hein. dire aussi, mais c'est fou. C'est dire aussi la rivalité. Alors on va commencer à s'intéresser aux plus belles années euh, d'Angelo Peruzzi ses plus belles années, elles sont évidemment à la Juventus d'Amas.
2: En effet, c'est la Juventus de Turin pour qui euh, Angelo Piroudi euh, va clairement se singulariser comme étant pour ma part le meilleur gardien du monde en 1996. Après vous avez le droit de dire ce que vous voulez messieurs, mais par rapport à ce que Angelo Piroudi a produit entre 96 jusqu'à 93 pardon, jusqu'à 96 c'est du très 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 haut niveau. Alors Angelo Peruzzi, on peut dire quand même que, bon, il y, y a quand même une part de chance parce qu'il y a quand même eu euh, un point grave par rapport à sa carrière où il y a eu ben, ce cas de, de contrôle d'antitopage où je crois que c'est octobre 90, je crois qu'il a été puni, je crois. Au hein début a... de carrière, oui. Au tout début de carrière, il a, il a, il a pris des, des, des substances illicites et qu'il considère encore aujourd'hui comme étant la plus grande bêtise de sa vie. <rire> tout ça, tout ça
1: pour perdre du poids.
2: Mais oui, c'est pour amincir, euh, en effet. Qu'il souci... ne réussira
1: jamais à faire dans mais sa franchement. vie. Franchement.
2: <rire> On parle un petit peu du profil à peu de, de, de Perroudi. 1,81 m, 88 kg. Mais au-delà de ces 88 kg, regardez la répartition physique de ce monsieur. Il a un buste énorme. Oh, 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 oh. Mais, 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 mais vraiment mais... Un bus, mais, là, mais ce mec il a un tour de taille, mais laisse tomber, une morphologie Mais, de ça, qui carré, là. mais vraiment, qui ne ressemble pas à un gardien de but, il n'a rien d'élégant. Bon, vous me direz que pendant les années 90, c'est pas trop la chose à mettre en évidence, vu les maillots que portent les joueurs de foot à l'époque. Notamment mais, on, les gardiens. Non, mais, mais c'est incroyable, les couleurs, laisse tomber, frère. Mais par contre, concernant la performance que réalise Angelo Perotti sur la ligne de but, il va mettre Taconi, donc qu'on a mentionné par Gilles Chris sur le banc, vite, il va, il va tout de suite. Je crois que c'est l'année 92-93, je crois. L'année où Baggio ça. soulève le ballon d'or, Peruzzi va tout de suite s'imposer dans les buts et va clairement devenir l'un des enfants chéris de Marcelo Lippi. On
1: ne on va pas revenir euh, sur le palmarès de Peruzzi à la Juventus. Hein. On renvoie nos auditeurs au podcast consacré à la Juventus de Lippi. Par contre, tout on peut fait. quand même dire euh, que tu ne peux pas devenir le meilleur club du monde, Gilles Christ, sans un gardien très, très, très fort.
0: Ah, mais Clairement, et c'est vrai que... Euh, j'allais dire Angelo Peruzzi, a vraiment ce, cette capacité à arrêter les ballons. Et surtout quand on est dans une équipe qui est euh, l'un des, des meilleurs clubs du monde à, à cette époque-là, euh, on est rarement sollicité, mais quand on est sollicité, si tu réponds présent, tu dégoûtes ton adversaire. Et euh, voilà, il avait euh, cette, cette capacité-là justement donc à, à arrêter. Euh, euh, les, les ballons et aussi justement avoir aussi une présence dans la surface qui est quand même assez euh, quand même euh, remarquable ah, parce que remarquable oui, oui. parce que parce que la taille la taille de, 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 de peruzzi euh, on, on l'oublie mais voilà il c'est pas un gardien très grand même très petit non, pour un gardien très de petit du, bien hein, c'est vrai qu'on disait qu'il était euh, trapu très large effectivement ouais. Mais euh, c'est vrai, que... oh voilà. bon, quel... <rire> vrai que c'est un... un corps euh, détonnant pour un, pour un gardien de but. Mais, euh, c mais, mais franchement, quand nous, on regardait la télévision et qu'on regardait la juve, ouais. voilà, ouais. on ne se dit pas qu'il y a un gardien de petite taille. Ou un... voilà, non, tu vois, un gardien fort physiquement, puissant et euh, ah justement oui. qui euh, a, a vraiment beaucoup de, de force physique et, très, et qui est aussi très, euh, dire, agile malgré oui. un poids qui, aussi, euh, voilà, qui, qui se rapproche avec les années du, 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 du Quintal, les fameux 100 kg, mais qui, Bien on va sûr. dire en termes de poids de forme, est aux alentours de 90 kg. C'est-à-dire que même cette agilité-là, elle est vraiment très euh, à, à, mettre, à mettre en avant. Et aussi, euh, la capacité, et là on va le voir aussi, euh, à, à, à plonger au sol, euh, va être aussi impressionnante, chose que euh, Toldo euh, va payer... Euh, un peu plus tard, dans une
1: grande compétition internationale. Ce qu'on dit du côté de la Juventus, c'est en tout cas des observateurs italiens, c'est que la spécialité, pour rebondir sur ce que vient de dire Gilles Chris sur la rapidité qu'un Peruzzi à se projeter au sol, c'est que la spécialité de Peruzzi, c'est la double parade. Donc ça veut dire que c'est quelqu'un qui va très vite descendre et qui peut tout de suite très vite se remonter. Reprise d'appui. C'est vraiment incroyable. En fait, ce garçon, Johan, juste pour continuer un peu sur son style, c'est comme une sorte, on va dire, un chat. Il est extrêmement rapide, il descend très vite, il fait 1m80. Mais voilà, c'est 1 m 81. Il surgit dans les dans les pieds des adversaires à une vitesse incroyable. Voilà, c'est quelqu'un. Il est petit, ça se voit pas, et là ça n'a jamais posé problème.
3: Mais justement, c'est ce qui peut aussi euh, caractériser la puissance physique d'un gardien de but, c'est qu'il a des pu... il, déjà il doit avoir des jambes. Il a dû avoir des jambes super puissantes. Bon, en même temps, il joue à la Juve, donc. Euh tous les joueurs de la Juve avaient des jambes super puissantes tous. mais euh, mais, euh, mais oui clairement concrètement c'est si on est capable justement d'enchaîner des, des parades même étant au sol après en se relevant rapidement c'est que voilà on a ce on a cette capacité à à, voir, à se dépasser à se surpasser même physiquement et c'est ce que Angelo Peruzzi euh, c'est ce qu Angelo, Angelo Peruzzi représentait et euh, comme l'a dit Gilles Chris je pense que le fait aussi que sa taille soit une taille assez modeste pour un gardien de but ça l'a pas mal aidé justement à pouvoir enchaîner les différents arrêts euh, notamment on, a, on les a vus en Ligue des Champions face au Real Madrid hein. face au Real Madrid je me souviens oui. que le match aller euh, Angelo Peruzzi justement euh, heureusement qu'il y a un Angelo Peruzzi euh, pour pouvoir euh, pour empêcher le Real Madrid justement de pouvoir mettre ce deuxième voire troisième but à au Santiago Bernabéu en plus des, des occasions ratées notamment par par Zamorano mais Angelo Peruzzi voilà il est clair que pour résumer tout ce qu'on a dit depuis le début, le concernant, c'est qu'il a une part considérable sur les, sur les victoires de la Juve dans cette période-là. Il a une part considérable de par son talent, mais surtout aussi par son aura.
1: Tout à l'heure, Damas s'est arrêté en 1996 quand il a parlé, on va dire, de l'apogée de Peruzzi, en tout bah cas. Moi, je m'en dis 97 aussi. Bah, bah moi, je serais moi, même allé plus loin oui, parce 98, que hein, wow. 97, saison 96-97 et 97-98, il est ouais. élu meilleur gardien de, du championnat d'Italie et pour ouais. un petit peu davantage parler de son aura, quand vous regardez les Dream Team mondial à cette époque-là, le, ouais. euh, le gardien en 97-98, en c'est Angelo Peruzzi. Ouais. Ça veut dire que là, on va juste faire un petit débat rapidement euh, sur cette question, c'est est-ce que sur ce, cette période de euh, la moitié des années 90, est-ce que c'est le meilleur gardien du monde Tu en penses oui. quoi, jean Après, on va tous en parler. Hein. Méreur, meilleur gardien du monde Oui, ah, sur ces ah, 3 ans, sur ces 4 ans, on va dire.
0: Ben, bah, disons que... Pff, ouais, je sais, je sais pas. J'aime bien Bernard Lama aussi. Bon, Parce que Bernard Lama,
1: c'est un... 4 ans, 5 ans. Après, c'est mmh, ça le problème.
3: Après, ah, bah, Gilles. La, Gilles. Période,
0: euh, la période... Juste, euh, la période Canal+, Gilles. ouais. Euh, ouais, voilà, il ouais. y a des demi-finales de, de Coupe d'Europe, finales euh, européennes, euh, et France, aussi des, euh... nation, des, des trophées nationaux également. Grand championnat, on l'a déjà dans dit. Un grand championnat, oui. Cas, oui. voilà ouais, C'est ouais. vrai que voilà, quand on dit le meilleur, je me dis, voilà, je, je préfère le style de Bernard Lema. D'autres vont dire que Peter Schmeichel, par rapport à son style, même si moi je ne suis pas très fan hein, justement donc de ses de étourderies euh, en, en Première Ligue, <rire> ou, même je, ou même José Luis Chilavert aussi également, il voilà, ouais. y, a, y, a, y, a, y a une liste de noms, mais en fait en termes de... Euh, je suis sérieux dans une équipe très sérieuse. Je pense qu'il est, voilà, est, il est le leader, du, voilà, il est le chef d'une de des meilleures défenses du monde. Et par oui. la même occasion, on peut le considérer comme l'un des meilleurs gardiens du monde.
3: Mais en fait, Reda, moi je pense que Gilles, il hésite entre Péroudi, meilleur gardien du monde, ou le, ou le gardien de la meilleure équipe du meilleure monde. Équipe je pense du que monde. Exactement. C'est ça qui porte confusion. Et c'est pour ça qu'on n'arrive on pas à avoir un avis pleinement, euh, pas je dirais pas objectif, mais pleinement euh, certain et absolu concernant Peruzzi. Oui, c'est un très bon gardien, mais il a aussi une équipe qui est monstrueuse et qui est la meilleure du monde en fait à cette époque-là. Donc, euh, il est clair que pour répondre à ta question, moi, c'est rare que Bernard Lama sur cette période, moi, je pense que Bernard Lama, son, son prime, comme c'est un mot qui est un petit peu à la mode, euh, on va dire c'est plus, je dirais plus euh, entre 94 et 96. Et 96, ouais voilà, j'aurais plutôt dire plutôt dit ça. Je serais plus ou moins quand même d'accord que que Perroudi soit 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 le meilleur gardien justement sur la période que tu viens de que tu viens dénoncer, euh, Reda. Si
2: en plus je peux me permettre de rajouter un point sur cette question-là, en mettant en, en, en évidence les différentes caractéristiques, notamment par rapport à Bernard Lama et Angelo Peruzzi, qui, je vous le rappelle, gagne des trophées européens durant l'année 96, en plus, hein, Coupe des bien Coupes, et, et bien entendu, la Ligue des Champions face à l'Ajax avec deux arrêts décisifs de Angelo Peruzzi lors de la séance des tirs au but. De toute manière, tous ouais. les gardiens qu'on va traiter ce soir, on se sont caractérisés par rapport à la fameuse séance des tirs au but forcément. Ouh. Et euh, par rapport à ça, Peruzzi, sur la ligne, soyons clairs, il est exceptionnel vraiment ah, je, très 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 oh mais vraiment exceptionnel mais par contre oh, euh, on peut mentionner que Bernard Lama concernant les sorties je ne pense pas que Peruzzi... aérienne les, les, okay. les sorties aériennes les sorties aériennes de l'entendu hein, parce mm. que Bernard Lama lui-même quand il s'agit de faire des sorties à l'époque ah oh, c'était quand même aussi ah très, oui, très 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 impressionnant et ça mais et je ne suis pas sûr je ne suis pas sûr qu'un gardien rivalise avec Bernard Lama dans ce cadre de jeu cependant on a le droit de penser que Angelo Peruzzi sur la période allez 95 jusqu'au mondial 98 on va forcément évoquer ses larmes on peut penser que c'est le meilleur gardien du monde
3: mais pour finir, excuse-moi, concernant les prises de balles et les, et les arrêts, Peruzzi, on l'a vu lors de la finale à Rome en 1996, hein, sur le confront oui. de Debourg. De euh, pour ouais. moi, je pense que si Littmanen marque, c'est parce que Peruzzi, justement, euh, fait, une ma... oui. fait un mauvais oui. choix concernant, le, concernant, le, le, concernant la balle. Il essaie même pas de la capter. On sent déjà qu'il veut dégager des points. Alors que oui. pour moi, je pense qu'il y avait mieux à faire. Mais bon, après, je pense que c'est peut-être ça aussi qui, qui peut faire la différence entre un Peruzzi et un Bernard Lama.
1: On va terminer avec Peruzzi avec un, un dernier sujet. C'est que bon, au milieu des années 90, il a son paroxysme. On sait l'importance des gardiens italiens en sélection nationale. Forcément, on l'attend à l'Euro 96. Il est titulaire. Pour quel résultat, Jean-Christophe Pour le, le résultat que l'on sait, euh, premier tour, élimination
0: de, de l'Italie. On en a parlé euh, de la saison passée euh, sur, dans un super podcast sur l'Euro 96. Euh, bah, J'ai plus, plus envie d'imputer cela à l'échec d'Arigo Saki et de ses choix, euh, on va dire, euh, instables, hein, euh, euh, <rire> j'allais dire, après 94, euh, où euh, <rire> justement on change d'équipe du tout au tout d'un match à l'autre, et après derrière on n'arrive pas à faire la différence contre l'Allemagne, la, contre et en plus contre l'Allemagne, il euh, euh, y a 0-0. Donc Est-ce qu'on peut mettre la responsabilité sur le gardien lors de, ce, de, de cet euro-là Je ne sais pas. Je pense que c'est dans l'autre surface de réparation où il y a eu euh, des manques et euh, que euh, Peruzzi, ben, au moment où il pouvait prendre euh, durablement euh, la place en sélection pour faire à la fois 96, puis 98, puis même on pouvait pousser jusqu'à l'euro 2000, ouais. euh, ben, euh, il est éliminé au premier tour. Il paye les pots cassés d'un Harry Gosaki. Et après, derrière, il y a Cesare Maldini qui, lui, arrive avec peut-être une autre idée en tête, même s'il si, euh, fait confiance toujours euh, sur la, les éliminateurs du Mondial 98 au, euh, à Peruzzi, qui est le numéro 1, inévitablement. Mais bon, après, on passe euh, en 98 sur une malencontreuse blessure qui amène l'avènement d'un gardien qui était là, mais qui, va, qui était là en 94 et qui va être de nouveau présent en 98.
1: On va parler de lui oui. tout de suite. Hein. C'est euh, l'aîné des trois protagonistes du jour, Gianluca Pagliuca, qui est né en, en 1966. Il a commencé sa carrière à la fin des années 80 dans le Sampdoria de Gênes de Boscov, qui a été une, une équipe très, très, très forte. Tu vois. Ouais, une équipe très, très
3: forte, la, la Sampdoria. Euh, pour la petite histoire, vraiment, cette équipe, c'est vraiment, une, histoire de, vraiment une, une bande de potes qui sont tous retrouvés à la Sampe et qui ont vraiment réussi à, à faire des choses extraordinaires, ça a été euh, ça a été vraiment une une aventure humaine énormissime qui s'est ponctuée sur euh, sur cette victoire en championnat en 1991. Et euh, voilà, Pagluca, c'est vraiment l'une des véritables satisfactions de cette équipe de la Doria, qui est l'équipe qui monte en fait à la fin des années 80. Euh, voilà, hein, avec les joueurs comme comme que l'on sait hein, comme Viali, comme Virkovod comme Mancini ou encore Lombardo. Euh, Lombardo. Voilà, bah c'est oui. ça. Donc, euh, on a vraiment euh, une équipe qui est en train de monter et qui bouscule un petit peu la, la hiérarchie en, en, en Italie. Et on sait que voilà, le dernier rempart de cette équipe, c'est Gianluca Pagliuca, qui en 92 euh, a une part considérable concernant le, la, la, la finale, en, en Ligue des, concernant justement le, le parcours plutôt en Ligue des Champions. En 92, en dépit, malheureusement, oui, 92, en, en dépit malheureusement de, cette, de ce coup franc indirect de, de Ronaldo coufran.
1: Oui, cette équipe qui va aller jusqu'en finale. Des performances qui l'ont emmené à la Coupe du Monde 90, dans laquelle il ne joue pas, mais il est surtout titulaire à la Coupe du Monde 1994. Un petit mot, Gilles Christ, sur son tournoi mais, Du coup, c'est vrai que lui, Pagliuca, lui disait
0: que euh, l'équipe voilà, d'Italie avait été était très poussive hein, sur, les, sur les, pour les premières rencontres, notamment contre l'Irlande, où il y a cette euh, erreur terrible qui est faite justement sur le, sur le but... Euh, euh, Irlandais. <rire> j'allais dire, bon, j'allais dire, ça peut arriver. Non, normalement, c'est pas censé arriver. <rire> c'est pas sérieux. Non, non, non pas bien sûr, que... c'est pas sérieux. Mais justement, ça aurait on pu en remettre cause. en cause sa, 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 j dire, sa place dans Tout cette équipe d'Italie. Et Tout pourtant, bah, par la force de l'habitude, eh ben, il est resté dans, dans, dans cette équipe, même si lui, de, de son souvenir personnel, il, ne, il pense qu il a, que la Coupe du Monde qu'il a faite, elle était très frustrante. Hein. Et euh, mais la squadra de Razzura va jusqu'au bout. C'est plus par rapport aux performances qui se passent dans l'autre surface de réparation. Encore une fois, Roberto Baggio, décisif et euh, fondamental dans, dans cette équipe euh, d'Italie. Et en plus, il n'était pas très loin également de, <rire> j'allais dire, d'une bourde monumentale en finale de coup de jonte contre le Brésil, oui. bien et...
3: sûr, hein, de, de, sur la frappe de, de Moro Silva, Silva, bien, de, bien sûr.
0: Mauro Silva et justement où il embrasse son, son, son poteau, <rire> <Le rire> j'allais dire de, 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 de soulagement. Oh et là voilà. là ça aurait pu ne pas passer loin pour, pour lui. Il est passé tout près de la correctionnelle. Et en plus, après, derrière, il, passe, il repasse numéro 2 derrière Peroudi Donc, euh, c'est assez particulier. avant Après, derrière, on voit qu'en 98, par un concours de circonstances
1: assez particulier, il repasse, euh, il repasse devant. Après, l à l'Assemblée d'Oréagène, je pense que notre génération, c'est dans ce club-là qu'elle a le plus de souvenirs de, de Pagliuca. C'est justement à l'Inter Milan, club dans lequel il évolue entre 94 et 99 par contre, Damas, son palmarès, il est beaucoup moins garni qu'à Gênes.
2: Beaucoup moins garni qu'à Gênes, en effet. J'aimerais mentionner un point important par rapport à Paluca, par rapport, en effet, à ses titres gagnés à Gênes. C'est le pénalty de la 31e journée face à Lothar Matthaus, un match contre l'Inter. Il arrête un pénalty oui, oui. décisif euh, euh, pour le titre hein, de, de Gênes, qui est le seul de l'histoire, hein, le seul titre euh, qu'elle de l'histoire. Et cet arrêt-là va bah, bah, marquer, parce que c'est devant Lothar Matthaus, ah, qui joue... a raté,
1: je crois, qu'une fois ou deux fois des de pénaltys euh, en italien. Deux fois,
2: <rire> deux, fois deux fois, Reda. Et c'est Pagliuca qui est donc dans ce, 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 ce résultat-là. Et c'est pour vous dire à tel point que ce monsieur est fort. Et en plus de ça, euh, première sélection face à l'URSS, premier pénalty, arrête tout de suite de Pagliuca. On a affaire. À un gardien qui a eu les meilleurs résultats au niveau des arrêts pénalty. Il en a arrêté 24. Andanovic, oh. je crois qu'il est passé devant. Hein. Euh, tu dis quoi, Johan Je dis wow <rire> ouais, 24, 24, 24, 24 arrêtés pénalty arrêt... hein. ah, oui. arrêtés par Paluka. C'est exceptionnel. C'est ah, beaucoup. Et Paluca par rapport à l'Inter, euh, il, il va arriver malheureusement dans une époque où la Juve et le Milan vont prendre propriété concrètement du règne en Italie. où Il va évoluer avec des équipes bah, qui malheureusement vont présenter certaines faiblesses, euh, notamment dans les moments clés et qui vont aussi beaucoup se plaindre. De, on se souvient tous de, titre en, de ce titre en 1998. Mais Pagliuca, à titre individuel, n'a rien à se reprocher par rapport à ses performances. Soyons ouais, clairs là-dessus.
3: Quand tu parles du match face à, face à la Juventus en 1998, n'oublions pas que le pénalty qui est accordé à la Juve, bah Pagliuca l'arrête. Hein. Ouais. Pas ah, du oui, Lucas arrête, oui, oui. Ouais, du arrête mais, le pénalty que tu vas au stade d'Ali Alpi. Ouais. Mais c'est même bien que
2: tu mentionnes ça, parce que on, quand on parle en effet de cette tradition italienne au niveau des gardiens, euh, concrètement, pas Lucas remplace Walter Zanga, hein, donc il était attendu, il était 94 pour qu'il soit performant, il va répondre présent, justement.
3: Excuse-moi, excuse-moi, en fait, 94, oh, en fait, conformément à ce que, enfin, moi j'ai un avis qui est un petit peu différent par rapport au, au vôtre, parce Écoute. que 94, mis à part ce, ce match face à, face à l'Irlande où il prend un but euh, évitable, il y a aussi et le skate, fait ouais. qu'il prend un carton
0: rouge contre se oui, il contre l'Norvège. Mais après, il revient, il
1: revient,
0: il revient contre l'Espagne. Ouais, mal, malgré, ah, hein.
1: malgré un très bon marqué de Gianni, sa place n'était pas du tout menacée. Non, 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 absolument.
3: Absolument, ils se là, sont pas de la terre. Comment tu commences la, tu, oui, tu commences la Coupe du monde 94 Tu prends un but euh, en cloche en plus, un tir en cloche de, 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 de automne, là, et tu, tu prends ce but là dès le premier match, tu prends un carton rouge face à la Norvège. Euh, pff, y a, y a, on va dire il y a une manière beaucoup plus euh, évidente ah oui. de commencer une compétition. Mais ce n'est pas, un, but, pas
0: un bon mondial hein, pour lui. Hein. Il a, clairement, il le dit pour un gardien italien. Bon, c'est vrai que Zenga, sur le 4 ans auparavant, sa sortie contre l'Argentine, beaucoup ne l'ont pas oublié. Euh, Sur euh, là, c'est vrai que voilà, ça se termine plutôt bien justement. Donc enfin, quand je dis plutôt bien, les Italiens vont en finale et paradoxalement, le spécialiste des tirs au but se fait battre par euh, Tafarel. Donc ouais. euh, bon, c'est ouais. assez particulier. il euh, y a un petit paradoxe par rapport à ses qualités,
1: mais après en termes de résultats par rapport à la sélection nationale, c'est tout euh, oh, contrasté. Ouais. On a parlé des tirs au but qui sont une de ses spécialités. Euh, 24 tentatives repoussées, le rappelé Damas, c'est un record. Peut-être qu'Andanovic l'a battu depuis, il faudra vérifier les statistiques. Mais selon mes recherches, j ai, j ai, je pense qu'ils sont à égalité encore à l'heure où on enregistre. Mais ah ouais bon, Ouais, c'est parce que je pas vu euh, Andanovic euh, avec 25 ou 26. Donc je pense qu'ils sont encore à égalité tous les deux. l'endroit, il en a, a c'était combien Et... oh. Mec chiant et, euh, oh <rire> et la deuxième chose aussi qui est intéressante avec euh, Pagliuca, déjà Chris l'a mentionné un tout petit peu euh, en début de podcast, et ça rejoint le but euh, qu'il a encaissé en cloche, c'est qu'en fait Pagliuca quand même sortait beaucoup. Euh, sortait beaucoup. Il avait un excellent jeu au pied, euh, Neuer n'a rien inventé, épisode 657. C'est vrai que c'est quelque chose qui est assez reconnaissable chez Pagliuca et qui dénote du gardien de but italien traditionnel. Euh,
2: c'est clair qu'à ce niveau-là, bon, Pagliuca va... va, va, va va clairement se se se, se différencier de ces de ces ouailles par rapport à, à ses capacités techniques là et ce qui était même intéressant c'est qu'en 92 c'est la fin de la règle aussi hein, de 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 la passe en retrait que le gardien peut prendre à la main donc là c'est clairement le jeu au pied où il va ben bah, qui qui va vraiment être mis en avant par rapport à ça et pas bah, Lucas va se en effet ben bah, se distinguer sur cette capacité là bon malheureusement ça va pas forcément se justifier comme vous l'avez bien dénoncé sur la Norvège euh, et l'Irlande aussi où c'est sorti ben bah, ça, ça ça a joué contre lui mais, mais oui, tu as le droit de rigoler. Je ne sais pas qui rigole, <rire> mais on va le droit. Mais Paliuka, soyons clairs, si moi, je, moi on, on l'a clairement mis en évidence, nous, vu notre âge, c'est lors du Mondial 98. Et oui, dont on va à... parler maintenant. Absolument. Et oui. par rapport à ce Mondial 98, Paluca, pour ma part, notamment de ce, ce quart de finale, et même le huitième face à la Norvège, ouais, il vrai. fait un arrêt. Mais son flot Mais ouais. quel arrêt mais vous savez, tous ces mecs qu'on mentionne ce soir, ils ont tous fait des arrêts incroyables en fait. Ah, de, de fou. Mais que d'autres mecs ne savent pas faire et qu'on sait qu'ils ne savent pas faire. C'est ça qui est important. C'est là où les jeunes auditeurs doivent comprendre que le football de notre enfance, ce n'est pas que des ailiers. Non. On a affaire à des mecs qui, pour marquer un but, tu es obligé de les mettre vraiment au ras du trou. Pour marquer. <rire> je rigole parce
1: que c'est vrai. <rire> et c'est pour ça que nos attaquants, ils étaient forts.
2: Mais vraiment. Des tirs plein lax, mon frère, et des mecs qui mettent des mon frère.
1: Non, c'est catastrophique. Juste pour revenir un petit peu encore sur euh, cette Coupe du Monde, euh, je voudrais qu'on qu insiste aussi dessus, c'est qu'effectivement, il y avait cette, euh, cet épisode de crise de, de ouais. qui a peur. De tirer face à Pagliuca. Pourquoi Parce qu'il sait qu'il est fort au tir au but, parce, qu il a... parce que Pagliuca est effrayant aussi en tant qu'homme qu de surface. Qu'est-ce que ça dit aussi de sa Coupe du Monde et de son statut à ce moment-là
0: Il ne faut pas dire qu'il a eu peur. C'est qu'il a dit que c'est son coéquipier d'entraînement, il connaît mmh. peut-être ses petits secrets. Et c'est vrai que quand tu joues en France-Italie face à un mec qui connaît tes petits secrets, euh, peut-être de, de finition, surtout quand on connaît la confiance en, en lui, euh, qu'a Yuri Djorkaev. Euh, je pense que c'était plus la sagesse qu'autre chose. Hein, voilà, euh... Mais ça montre quand même que Jean-Luc prenait quand même un, 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 un malin plaisir à, de temps en temps, parce que je ne pense pas que ait raté souvent ses pénalties face à Pagliuca, à arrêter des pénalties Et arrêter peut-être une fois, deux fois, de, euh, trois fois de temps en temps euh, des, des, des pénalties que Durkheim tire, c'est déjà une ou deux fois de trop. Donc, euh... Euh, voilà, je pense qu'il a eu cette lucidité-là, et en plus, il faut mettre aussi au crédit de Yuri Djarkave cette lucidité-là de se dire, tiens, il faut se retirer parce que, voilà, si on a peut-être un potentiel risque plus élevé de, de rater, parce <coughs> que, ben, tu rencontres quelqu'un que, avec qui tu, tu travailles sur cet exercice régulièrement. Et il aurait Mais tiré il. sixième ou
1: septième, de toute façon.
3: Oui, clairement. Au oh, Isil. Oui. Enfin, J'entends je, 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 hein, ce que tu dis par rapport à, 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 au fait qu'il faut relativiser du fait que Durkhaef ait peur de cas. Mais le face-à-face qui rate avec Peruzzi, c'est ce genre de face-à-face -face où normalement, il détruit le goal. Ah, avec que sur le, sur le sur le... le France-Italie Tu ne penses, penses pas qu'il y a une certaine peur quand même Parce que... Je ne sais pas... Non, une, une, mais... Moi je dis que... Pas des de bah moi, moi je dis clairement que
0: sur ce match-là, France-Italie, dont, bah, dont on a parlé hein, en podcast, et franchement c'était un podcast où j'ai pris énormément de plaisir. Et que je fois après. mais que j'écoute assez régulièrement. Parce qu'en fait... Ce match ce match dans, dans ce match là, Jurkef ne fait pas un bon match. Non. Ouais. Claire il ne, bon, 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 il ne fait pas un bon match et donc même sur cette première mi-temps où on pense qu'il va allumer euh, Pagliuca, on je sais pas. pas mais je sais pas ce qui s'est passé, il fait un tir qui est trop croisé trop crois et dans la rencontre, es il pas, est pas dans il est pas dans le coup alors que euh, il est pas dans le tempo que met euh, Zidane mm. in, de façon inhabituelle. Et euh, au bout du compte, quand il y a les, la chance tours au but, il aurait dû. Fait, il, a, lui, il a eu la lucidité que Lizarazu n'a pas, pas eu, eu d'aller tirer, alors que il était cuit. Donc, il a mal tiré. <rire> en euh... si, 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 euh, si vous, voilà, tu vois.
2: Si vous, si vous me permettez de rajouter un point, messieurs, par rapport à cette très belle action qu'il a eu avec Didier Deschamps, euh, Paluca pour sa part, est lancé dans cette rencontre. Parce que très rapidement, lors de ce quart de finale, Paluca fait un arrêt exceptionnel sur Zidane, sur le tir croisé euh, pied ah, droit. Oui, oui. Un arrêt, mais vraiment, il va vite au sol, euh, qui, qui dévie. Euh... Très bel arrêt En Emmanuel plus Petit. de ça Il y a, Petit, il y a Petit, Emmanuel Petit Comme tu l'as dit ouais. Johan Qui fait une retournée Enfin euh, remixée Mais c'est un ballon très dangereux Pas Lucas Mais la petite claquette Pour mettre en corner Et il y a encore Après je crois qu'il y a encore une autre action Avec un, une reprise de volet De Guy Donc Lucas est déjà lancé Dans sa rencontre Il est déjà lancé Et surtout Il connaît ce genre de rencontre Avec le Mondial 94 Ce qu'il a pris comme expérience Donc ouais, avec tous ces aspects-là Qui sont pris en compte Par rapport à Paluca, ça devient. C'est quand même compliqué psychologiquement de marquer quand, en face de toi, tu as un gardien qui, dans sa tête, se dit personne ne va marquer aujourd'hui. C'est ça qui est important et c'est là où on détermine les grands gardiens des bons gardiens. Et donc, quand on prend tous ces éléments-là, bah, Paluca, on peut se dire. Et, et, et en effet, comme l'a dit Gilles, il a été sage de ne pouvoir ne pas se présenter lors de la séance des tirs au but, lors de la première, en tout cas, première séquence des Je tirs au but. Ouais. C'est une première série, c'est sûr. Mais bah, d'ailleurs, en parlant de ça, Paluca était persuadé de faire un arrêt. Hein. Dans sa tête, il, il est persuadé d'arrêter un tir au but français. C'est ce qu'il ben a, ce qu a fait. Avec Exactement. Avec, enfin, ans, avec Lisa. Oui. Elle tire nul en plus, il a tiré celui-là, mais vraiment.
1: <rire> Petite précision, Peruzzi qui se blesse juste quelques semaines avant, avant le mondial, ce qui laisse la place à Paluca pour jouer. Euh, on lui a posé la question, est-ce que c'était le pire moment de votre carrière Il a quand même précisé que le pire moment de sa carrière, c'est ce que tu disais, Damas, c'est quand on l'a pris pour... Euh, pour dopage à son insu, alors que ouais, effectivement c'est un épisode qui lui a fait énormément de mal. Mais il disait aussi que j'avais toute confiance en Paliuka et le tournoi est plutôt bon de la part du gardien qui l'a remplacé. Il ça. avait
2: pleuré, hein. il avait pleuré comme, comme Romario, hein. c'était… C'est <rire> normal, tu ouais, pleures, ouais, oui. tu es
1: au paroxysme de ton niveau, ça fait deux ans que tout le monde dit que tu es le meilleur gardien d'Italie, tu et joues es... la coupe du monde avec, tout l... avec, euh, avec la Juventus, ou ton équipe, tes joueurs, etc. Tu...
0: Mais, et justement, il faut se dire aussi qu'il y a aussi une amitié entre Peruzzi et Pagliuca qu'il qu faut avoir, c'est-à-dire qu'en termes de continuité, il n'y avait pas forcément de tension justement entre On ces fait. deux gardiens, ce qui permet justement de, de pouvoir se dire que… Parmi les personnes que l'on traite dans ce podcast-là, il y a quand même du respect euh, donc, entre, ces, euh, dans, puis... entre ces gardiens de, de, de profession.
1: On va s'intéresser maintenant aux meilleures années de Francesco Toldo. Ce qui est marrant, c'est que ça fait plus de 30 minutes qu'on est sur ce podcast-là et on n'a toujours pas parlé du troisième, ce qui montre la qualité intrinsèque de chacun des... Euh... des, des... C'est plus tout italien des années 90. Tout, on on, on pourrait en parler pendant même 8 heures. De, de, du de même. Bon, de Petit ouais. rappel, hein, il a fini sa formation au, au Milan AC. Et il était un grand fan du gardien titulaire du club de l'époque de, de Giovanni Galli, dont on a parlé en, en début d'émission. Il n'est pas retenu dans le club, à 20 ans il est gardien de, de série C2, l'année d'après en série C1. C'est alors que ce jeune gardien qui galère va être recruté par un club qui galère, la Fiorentina. Nous sommes en série B en 1993. S'en mmh. suivent 8 années d'Amaz où il va être le titulaire indiscutable de la viola.
2: Indiscutable, aimé de tous, respecté de tous, il lui-même va trouver un un véritable confort à la Fiorentina et il va grandir avec ouais. la Fiorentina. On connaît le contexte dans lequel ils étaient. Ils étaient 94, ils montent en Série B. Enfin, ils montent en, enfin en Série A après un an de, de purgatoire. Pur vraiment ouais. vraiment, vraiment, un an, vraiment un an au couteau. Et euh, la famille Montovani va commencer à investir là-dessus. Et euh, par rapport à Toldo, qui va être la révélation concrètement, et il va très rapidement lui-même se démarquer par rapport à son très haut niveau. Il le dira hein, que le Milan ne m'a pas fait confiance. Euh, la Fiorentina... Euh, elle me l'a donné et je lui rends fièrement ce qu'elle, elle, elle m'a donné. C'est-à-dire qu'il faut quand même mentionner que Toldo vient de loin par rapport à, à, à nos deux autres profils qui, eux, se sont affirmés assez tôt. Par rapport à Toldo, là, on a affaire à un cas qui ben, va, il va quand même grandir avec la Fiorentina en s'imposant sous l'échiquier italien et lui-même en, en étant comme étant un gardien qui compte. Et pour justifier mes propos, il sera présent lors du championnat d'Europe Espoir italien, où toute cette génération dorée que nous, nous tous nous avons aimée, qui a été couronnée en 2006 bien sûr, il va devenir champion d'Europe Espoir en 1994. Et c'est lui qui sera le gardien présent dans ce championnat. Donc, et, et, et qui va les amener en plus chez et Maldini voilà, qui, sera, qui, qui, qui va clairement les faire pousser comme étant ses, ses fils alors en plus de ça as Toldo avant d'aller rêver forcément à l'Euro 2000 dira que Dinozov c'était son idole absolue. Hein. donc euh, imaginez le lien qu'il y avait à, pour lui euh, de boire les paroles de, de Papa Dino mmh.
1: <rire> Quelles sont euh, <rire> <rire> quelles sont, <rire> sont les, les, les forces de Toldo Gilles Christ euh, plus petite précision c'est le plus grand des trois hein, il fait 1m96 ah,
0: c'est vrai que déjà en termes de taille, d'envergure, euh, euh, il voilà, y, a, y, a, y, a y a cet aspect-là qui est assez euh, important. Et, euh, mais c'est vrai que paradoxalement parlant, euh, on, parle de, on pense à Toldo, et on le verra justement par rapport à la compétition qu'il a effectuée avec l'Italie à l'Euro 2000, comme un gardien qui était un spécialiste des pénalties. Il est moins spécialiste de, de, des pénalties à l'époque que euh, ces deux comparses. C'est ce qui est euh, paradoxal et pourtant la célébrité qu'il a eu à l'euro 2000 ça c'est grâce au tir, euh, donc grâce aux et même au match contre euh, la, les, les pays bas qu''il qu qu effectue mais c'est vrai que voilà c'est un grand gard, un gardien de de de, grand, de grande taille euh, qui justement donc aussi a un bon jeu au pied hein, c'est vrai que c'est euh, c'est aussi une de ces de ses capacités qui est aussi un euh, à mettre en avant, et c'est vrai que cette envergure, parce qu'un mètre 96, presque deux mètres, c'est vraiment, euh, euh, on va dire, assez impressionnant. Mais, euh, mais aussi, euh, cette vitesse à aller au sol, aussi, qui est aussi euh, importante, même si, même si je pense que le moment le plus important, c'est vrai que tout ramène à... En fait, on voit les qualités, les défauts de, de, de Toldo sur euros 2000 euros notamment sur cette cette capacité à aller au sol assez rapidement pour un gardien de cette taille-là à l'époque hein, donc euh, quand on voit par exemple un gardien comme Van der Sar, bon pour aller au, au sol rapidement à l'époque c'était pas un truc de, de, de fou mais que sur, sur la saison 2000 <rire> ouais, en 2000, sur, mais, mais, sur sur, 2000 ah ben oui la, la Juve s'en souvient Nesperea hein, <rire> pour Van der Sar mais Toldo euh, finale de l'Euro 2000 le but de Wiltord. Non, c'est je j'ai pas de mots en fait pour pour ça en fait. Et donc du coup, c'est vrai que euh, même si tu vois, il a la possibilité de lire le jeu notamment par rapport aux différents centres et d'avoir la capacité à attraper le ballon assez facilement dans les airs. Euh... Ce, voilà, ce tir croisé avec bah, cette ouais. main qui est… Mmh. C'est bizarre. Franchement, c'est bizarre. Franchement, franchement. Ouais, voilà, après en fait, c'est
1: juste non, juste on je va vais, je vais te lancer, Johan, ouais, sur ouais, l'euro 2000 ouais. Juste une petite, <coughs> une petite précision. C'est une remarque que j'aime bien faire, en fait, quand on parle des erreurs des uns et des autres en finale, notamment de l'euro 2000 de l'euro ou de la Coupe du Monde. C'est le très, très, très haut niveau. Ça veut dire ouais. c'est si quelque part, dans ta panoplie de gardien de but, il y a ce petit point faible, tu sais très bien que c'est ce qui va te coûter cher à la fin.
0: Et parce qu'il qu y a des mecs qui ne qui, qui pardonnent pas
1: justement par c'est ces, trop dur qui, en fait.
0: c'est
3: trop dur fait. Très, très, fait. Ouais, parce que là concrètement le match France-Italie c'est le match le plus relevé de, de l'année 2000 est-ce est
1: que c'est pas même oui bon, j'allais exagérer mais c'est peut-être même un des matchs les plus relevés de mais notre histoire. génération de l'histoire non, de, de, non de, de je ne oui. vais pas me permettre de dire contre, ça mais de, que de notre, notre génération histoire, de notre histoire, mais oui mais de notre histoire bien évidemment l'autre étant France-Italie à 98 98 bien sûr et je mets France-Italie 98 devant l'Italie oui, 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 oui. Voilà, petite parenthèse, il y a toujours la France et l'Italie, et c'est toujours la France qui gagne. Donc, ne soyez jamais honteux, chers auditeurs français, l'équipe de France est la plus forte de notre enfance. Exactement. Avec Zidane
0: comme joueur.
1: Bien sûr, il y a des champs comme plus grand milieu défensif de tous les temps. Alors, non, juste, Toldo... Les Zidane également. Alors, Toldo est dans la liste euh, en 1996. Il est dans la liste en 98. Donc, c'est voilà, tu le disais, Damas, il est toujours présent. C'est un gardien majeur de l'Italie de l'époque. Et il est sur la liste en, en 2000. Sauf qu'en 2000, il y a un petit nouveau qui s'appelle Buffon qui allait être titulaire, sauf qu'il se blesse. Et c'est là, Toldo, il se retrouve le titulaire de la squadra Azura dans l'un des plus beaux tournois euh, dans la nationale. Toldo, toute sa légende, en tout cas, tout, toute sa, sa réputation, elle vient de ce tournoi, Johan. Mais clairement, mais
3: franchement, Toldo... Du premier match au dernier match, il fait au moins un arrêt qui est ultra décisif. Est moi, je rappelle, moi, je me rappelle de. Peu de personnes, je pense, se souviennent de ce match-là, mais le, match, le premier match de l'Italie contre la Turquie, où ils ont eu une peine incroyable, incroyable. à ce moment-là. Et moi, je me souviens, la deuxième mi-temps de la Turquie, elle est incroyable aussi. Et, euh, et franchement, Toldo, il fait des arrêts décisifs. Euh, je me rappelle, c'était, je crois, que sur, sur Okanbro, qui fait, euh, même si Buruk marquera après de la, de la, de tête. la tête. De ouais, la tête, tout. malgré sa taille. <coughs> Exactement. Donc, euh, premier match face à la Turquie. Contre la Belgique, bon, on va dire la Belgique, l'Italie, c'est relativement, euh, relativement euh, baladé face à la Belgique. Mais bien sûr, il y a ce huitième de finale face à la Roumanie. Où Toledo, justement. Quart, ce quart, 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 quart. Euh, oui, autant pour de... ouais, Quart de finale face à, face à la Roumanie de Hadji de et, et du Real Moldovan qui a fini devant l'Allemagne et devant l'Angleterre. Bien euh... sûr. Il y a Toledo, justement, qui fait un arrêt décisif. Il me semble que c'était sur Adrien Moutou. Et oui. bien sûr, il y a cette demi-finale. Cette demi-finale face aux Pays-Bas. Les Pays-Bas qui étaient le favori de cette compétition. L'équipe qui a. Qui a, qui a séduit tout le monde lors de son quart de finale face à la Yougoslavie où il gagne 6-1, je vous le rappelle. Mais vous avez Francesco Toldo qui fait le match incroyable et la séance de tir au but incroyable. Et ce match-là, c'est l'un de mes matchs préférés. Dites-vous bien que c'est un match où il n'y a pas eu de but, mais c'est l'un de mes matchs préférés de cet euro. Parce qu'il y a une tension dramatique qui est monstrueuse. Ouais. Incroyable. ce match se joue à Amsterdam, le stade, il est orange, les Pays-Bas ouais. dominent comme pas possible, les Pays-Bas tirent sur le poteau par Bergkamp, les Pays-Bas ratent deux pénaltys que ce soit Clever sur le photo, que ce soit Franck Debourg, euh, que, que Toldo arrête. Et vous avez la séance des tirs au but, où moi concrètement, je me rappelle quand j'étais petit, petit à cette époque-là, la séance des tirs au but, moi et mon père on regarde ce match-là, et on est persuadé que c'est l'Italie qui va gagner, parce qu'on se dit, avec tout ce qui s'est passé, c'est impossible que l'Italie ne gagne pas. Et honnêtement, pour avoir, euh, bon, voilà, pour avoir décuplé justement ma connaissance euh, dans, dans le football, en termes de tirs au but, moi je pense à deux séries de tirs au but, c'est Steuha Bucarest de Barcelone avec Helmut Dukadan qui arrête tous les pénalties du, du Barça, et il y a Francisco Toldo qui stoppe les penalty de Bosvelt qui stoppe les, les pénalties de, 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 de Debourg et bien sûr Stam qui envoie ce pénalty dans une autre planète mais concrètement pour moi ces deux, cette séance de tir au but fait partie de l'une des séances des tirs au but les plus mémorables de l'histoire du football, et Francisco Toldo sûr. justement, il y a tout le monde en fait le, le monde du football découvre malheureusement Francisco Toldo qu'à cette période-là parce que c'est vrai que c'est le gardien de la, de la Fiorentina qui a, qui a joué la Ligue des Champions 99 2000 Mais on, le décou on découvre concrètement, on connaît, on fait connaissance avec Francesco Toldo dans cette, dans cette Euro, mais surtout dans cette demi-finale-là. Et franchement, il fait une demi-finale qui est monstrueuse. Et je ne vous parle pas, pas de la finale qui fait face à la France, à, à l'Euro, parce qu'au-delà du but de Will Tord et de la, de la, de la demi-volée de, de Trezeguet, uh, Toldo, il en sort pas mal quand même hein, de, de, ouais, de France. Ouais, ouais. mais c'est trop tard. Mais c'est trop, trop tard, euh, mais ouais. tard ouais. Mm.
2: Non, mais de toute manière, en, par en, parlant, en parlant du fait que ce soit trop tard, le but de Victor, en parlant avant même le but, Toledo avait capté. Si vous regardez bien son visage quand il plonge ouais, au sol, les, il se, se rend compte, il rate sa parade, ouais. il ouais, rate ouais. son arrêt, il se retourne, il serre même les dents quand il se retourne on voit le ballon filer ouais, au ouais. travers de ses doigts. Et ensuite la tête dans ses gants parce qu'il avait lu, il avait compris qu'il avait merdé. Parce oui, que soyons oui. clairs, le tir de Wilthor n'était pas si délicat que ça. Il n'était pas extraordinaire, mais
0: il fallait l'arrêter du pied.
2: Il, il aurait pu, il aurait Exactement. pu, comme les, comme les gardiens italiens savent le faire en plus, concernant le pied. C'est pas comme non
0: Comme plus... Barthes va aussi le faire devant Del Piro.
2: Devant Del Piro, absolument, qui lui a joué oui. deux fois lors les de cette Piro finale. Donc, et et c'est toujours une blessure pour moi-même à titre personnel, pour ce joueur qui est dans mon top 3 jusqu'à la fin de ma vie. Mais, oui. Euh, ah oui, bien sûr. Euh, mais, mais, mais concernant euh, Toldo, quelque part, est-ce que Toldo, selon vous, il est champion d'Europe 2000 il est titulaire en Italie après
3: Non, je pense pas. Buffon est trop fort. Buffon est sur une vague qui commence en, 80, qui commence en fin 98. Il emporte tout. En fait, il y a, une, il y a une, comment dire, une évolution qui est exponentielle. Parce que Buffon, justement, il y a cette année 99 où il est monstrueux avec Parme, Justement, cette Euro 2000, il faut juste une petite blessure qui fait qu'il qu ne dispute pas la, la compétition. Bien Buffon, à cette époque-là, il a quel âge Il a que 23, 24 ans 68 un ça 68 un bouffon il a 22 ans il a 22 ça. 23 ans et euh, Toldo, il a quel âge à cette époque là il a, il a presque 30 ans déjà ouais, 28, donc, ans. Euh... 28 ouais, ans voilà donc euh, moi je pense pas que, que l'Italie justement est conscient que Bouffon est un est un gardien qui est hors du commun à cette époque là et euh, je pense que l'Italie miserait quand même sur Buffon pour, le, pour la Coupe du Monde 2002. D'autant plus que la Coupe du Monde 2002, justement, ça, ça coïncide avec. Enfin, 2002 coïncide avec la fin de Parme et le fait que Buffon, justement, atteint euh, le, on va dire le, le Graal en, en signant dans le plus grand club italien de l'époque, et la Juventus. Bien euh, sûr. Concrètement, non, je ne pense, pense pas que Toldo ait, euh, ait euh, et, et, et sa place, justement, en tant que numéro 1. D'autant plus que la, la Fiorentina aussi est en, est en pleine chute. Donc, ça m'aurait étonné, à mon avis, que, que Toldo soit le gardien numéro 1. Quoi
1: ce qui est assez incroyable avec ces trois gardiens c'est que malgré tout ce que nous avons dit nous n'avons parlé que de la moitié ou presque de la carrière de chacun d'eux donc c'est tout simplement <rire> mais il y a un <rire> point culminant en fait dans tout ça c'est impressionnant c'est le paroxysme voilà ça, le point Et... Alors, on va juste parler un petit peu de leur fin de carrière à tous hein, pour terminer le podcast, même si ça va nous prendre du temps vu que leur carrière est encore longue. On va okay. commencer par Pagliuca, par exemple, qui signe à Bologne en 1999, club dans lequel il va jouer presque 250 matchs jusqu'en 2006. Wow. Des souvenirs comme ça, rapidement, Johan de sa, ses, ses performances sous Bologne ou.
3: Bah, face à Bologne, euh, je sais pas si on, on en 2000 ouais 2000 bah, 2000 finale de en coupe de l'UEFA face à face à Galatasaray. Moi ça, ça m'étonne à l'époque quand je quand je travaille justement le travaille justement le le, le le podcast de Galatasaray, euh, ça m'étonne de voir euh, Paluka justement euh, gardien de but de, de Bologne à cette période-là. Bon après je pense que malgré ça il n'y a pas de véritable euh, je pense qu'il a pas de véritable fait marquant. Juste, la longévité justement de, du monsieur qui est né dans les années 60 et qui gole encore. Euh, <rire> et qui gole <rire> <et rire> voilà encore. Euh, au début des <rire> années 2000, ça, ça restera quand même impressionnant quoi. Mais euh, mais il n'y a pas vraiment de véritable fait marquant, même si Bologne est, est une des équipes quand même qui est les plus, euh, qui est les, plus, les plus, sympathiques à avoir joué en, en Italie sérieux, euh, avec des mecs ouais. comme
1: euh, voilà comme Beppe Signori, comme Julio Ricardo Cruz notamment. donc, euh, donc voilà. Oui, c'est des mecs qu'il qui a côtoyés. Hein. Le problème, c'est que malgré que ce soit un club intéressant, avec un jeu intéressant, il jouent le maintien quasiment, enfin, euh, il joue très souvent le maintien. Ils finissent par descendre en 2005. Païluca va rester dans le club hein, en série B une saison, euh, parce qu'il va échouer à les aider à, à monter. Il va rejoindre Ascoli As et il va prendre sa retraite euh, en 2007
2: à 41 ans. <rire> enfin, mais c'est
1: mais...
0: <rire> incroyable.
1: Euh, en ce qui concerne Toldo, la Fiorentina est au bord d'un gouffre financier. Ouais. Elle doit vendre, elle se doit de vendre toutes ses stars. Parmi ses stars, il y a Tout Toldo. Le, euh, le, le, ouais, le, gardien le, le gardien se retrouve à l'Inter. Le gardien se retrouve à l'Inter, dans lequel il va prendre sa retraite en 2010. Toldo à l'Inter, c'est ça aussi, c'est on va dire, c'est une association mythique, Gilles christ
0: ben, Toldo à l'Inter, je pense que dans l'esprit des gens, ils vont penser à Toldo qui est gardien de l'Inter.
1: Exactement.
0: Euh, et en plus, c'est vrai que c'est le, le clin d'œil de cet épisode-là, c'est qu'on parle de trois gardiens qui ont joué. À tous à l'Inter, tous, 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 et, 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 et justement, et en plus qui se qui se suivent. Ouais. Pagliuca, quand euh, lipi arrive pour faire cette saison aussi catastrophique, euh, enfin li, à la, au bord de, du, du précipice justement, il prend <rire> il prend Peruzzi pour remplacer Pagliuca. c'est quand Peruzzi s'en va. Voilà, il se passe une saison, et après derrière, Toldo arrive en, en, en 2001. Et, euh, et va faire les, les, les 10 ans que l'on connaît, et surtout sur, cette, sur la première partie de, 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 ce, de ce mandat qu'a qu Francesco Toldo, c'est qu'il va être le gardien de cette équipe de l'Inter qui va être régulièrement perdante, hein, celle que l'on déteste, oui. en fait, dans les numéros. Oui, oui,
3: bien sûr,
2: une équipe de
0: monteurs. <rire> Alors, il faut, faut en parler.
3: et change euh... de gardien, au fait, euh, qui, qui a trois gardiens en trois ans. Hein ça fait <rire> Peroudi, Frey et Toldo. Et Fray et des mecs et Toldo. forts. Des, des mecs forts mais qui ont tous échoué
0: euh, <rire> enfin tous échoué <rire> à, à l'Inter et à Mais en plus Toldo, désolé, euh, je suis désolé. il fallait attendre l'arrivée de de Julio César pour que il euh, y a déjà que Toldo prenne le haï sur le banc et qu'il y a un semblant d'ordre quand même dans cette équipe qui va oui, après le Calciopoli va vampiriser les, les trophées euh, na nationaux en, en, en Italie mais, euh, mais mais voilà mais Toldo est intimement lié à cette inter et c'est euh, voilà j'imagine que le lien qu'il qu doit avoir avec euh, comme dirait Damas-Papa Moretti pour parler ah oui. de, de, de Moratti. <rire> Bien sûr. Hein. Ben, 20 millions d'euros, Gilles. Hein. C'est beaucoup d'argent. Pour... Mais, mais...
2: mais l'Inter a sorti 20 millions d'euros pour acquérir Toldo, Gilles. C'est ouais. beaucoup. Mais
0: de toute façon, l'Inter a toujours ouais. sorti ouais. de l'oseille. Même pour, ouais.
1: pour Peruzzi, ils ont sorti énormément
0: d'argent. Euh... <rire>
1: Pardon. <rire> pour pour ce qui est de, de Toldo, c'est mais... qu'il est, il est titulaire hein, de cette équipe de l'Inter jusqu'à la saison 2005-2006, où il y a Julio César qui va le, qui va le dépasser. Mais sauf que ouais. Toldo, il va rester dans cette équipe en étant le ouais. remplaçant, ouais. le numéro Jusqu'à la victoire en finale de la Ligue des Champions de l'Inter en 2009-2010. Très beau symbole. <rire> ou... <rire> Très beau <rire> symbole. Et d'ailleurs, c'est à l'issue de cette saison qu'il prendra sa retraite à l'âge de 39 ans.
3: Euh, Reda oh Est-ce que... Est que, est que je peux faire une petite euh, intervention euh, bon, un petit peu jonchée de, de madridisme dans cette histoire
1: Je t'en prie. Elle sera coupée au montage.
3: N'oublions pas, pas, pas que Toldo est à deux doigts de signer au Barça à, à l'été 2001. Oui. Et euh, on ne sait pas par quelle opération il décide de choisir Roberto Bonanno. <rire> c'est pas Jimadridis, ça c'est la haine barcelonaise gratuite. <rire> non, non, après j'appuie je, 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 seulement sur des, sur des choix qui sont assez... Euh, la deuxième chose aussi qui est, intér est, c est intéressante,
1: c'est que Toldo a, a failli partir à Parme aussi. Ça ne s'est pas fait au dernier moment, il Le a préféré venir à, à, à l'Inter. C'est oui, lui, lui qui a refusé. Oui, c'est lui qui a refusé. Après, par rapport à
2: Toldo, bon, si on bon, se bon, souvient bien quand même de, 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 des performances qu'il a quand même réalisées à l'Inter, je me souviens de ce, de ce quart de finale de Ligue des Champions 2003, une Ligue des Champions exceptionnelle, où contre le FC Valence, il va faire, une, il va multiplier les arrêts, les arrêts, les arrêts, les arrêts. Les arrêts mais, 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 mais regardez bien, on a affaire à des gardiens qui ont la faculté de reproduire des parades plusieurs fois dans une rencontre. Et quand vous les interrogez, même un gardien lambda, l'énergie que demande de faire plusieurs arrêts dans une rencontre, c'est. C'est quand même conséquent. Et par rapport à ce quart de finale de, de, qui opposait l'Inter de Milan euh, au FC Valence euh, de, 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 de Carou, qui avait même sorti Thierry Henry en, en, au deuxième tour de Ligue des Champions, euh, on s'aperçoit bah, que Francesco Toldo, si, je ne sais pas si vous, vous vous en souvenez de ça, mais il a vraiment été d'un niveau très 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 intéressant pendant même toute cette Ligue des Champions. Hein. Et Toldo va même se justifier parce que ça sent qu'il aime l'Inter. Franchement, moi, je, les performances de Toldo, je me souviens bien, parce que bon, là, on arrive à un âge, on est au début de l'adolescence, on a Canal, on a Canal Satellite, on regarde plus de plus l'Inter qu'on a regardé Peruzzi avec la Juve, qu'on a regardé Paluca avec l'Inter également. Donc, le regard que moi j'ai de Toldo à l'Inter est beaucoup plus significatif, et je me suis aperçu que c'était un club qui s'est clairement enraciné dans la culture de, 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 de cette institution italienne. Mais malheureusement, les résultats n'ont pas été présents à juste titre, vu, vu, vu le, le déséquilibre de l'effectif qu'il y avait dans cette équipe. Et euh, Toldo a essayé d'être l'arbre qui cache la forêt au niveau de ses performances.
1: On va terminer avec Peruzzi, qui selon moi fait encore mieux que, que les deux autres. Après un court passage à l'Inter, hein, on ne va pas revenir là-dessus, euh, juste pour rappeler à, à quel point l'Ipi l'aime, Gardez ça à l'esprit. Euh, oui. Après un court passage justement à l'Inter, il va, il va signer à la radio pour énormément d'argent, euh, 20 millions d'euros. Beaucoup, énorme. Hein. À Rome, beaucoup, à Rome non. il jouera presque 200 matchs en cette saison. Euh, là aussi, euh, justement, je t'ai coupé tout à l'heure. Damas, Peruzzi à la Lazio, c'est comme, euh, c'est comme, c'est comme euh, à l'Inter. On a l'impression que c'est ça, ça son club. C'est
2: incroyable quand même d'avoir des gars qui durent autant de temps dans une, dans une équipe. Et Angelo et, et Perruzzi, encore une fois, va, 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 va clairement se justifier en, en, par rapport à ses performances, qui lui, à titre individuel, n'aura pas grand-chose à se, à, se, à se reprocher. Au contraire de la Lazio, hein, qui va connaître en effet des soucis financiers conséquents et va diminuer en qualité de jeu, en performance et surtout en qualité de joueur. Perruzzi n'évolue pas avec les mêmes hommes qu'il avait à la Juve. C'est une, une évidence. Alors lui, à titre individuel, je crois qu'il va remporter deux fois le titre de, champion, euh, le titre de meilleur gardien de Serie A, ou plutôt une fois, je crois, la saison 2006-2007, même sa ouais. dernière saison. Hein, moi, il moi, je être... pense,
0: moi, je pense qu'on lui donne pour... Euh, un, cadeau, façon, un cadeau Un cadeau honorifique ouais. pour saluer sa carrière. Je pense mais, aussi, mais
2: qui, ouais. Tu... Ouais, bon, bah, bon, je ne vais pas vous poser la question qu'il y avait à l'époque, puisque Bouffon était en Serie B en il train de se abstrait. bagarrer
0: était absent, oui, bien sûr.
2: Voilà, donc c'est vrai, vrai que c'est quand même bien pensé de, 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 là-dessus. Mais mm. à 36 ans, c'est quand, quand même intéressant qu que, que ce titre soit honoré. Et surtout, sans oublier bien entendu, son épopée en 2006, en étant troisième gardien italien. Je vous rappelle que Peruzzi, messieurs, avant de vous relâcher la parole, avait refusé en ouais, 2000 mm, d'être mm, touriste. En 2002, d'être le touriste. Mm. Je ne veux pas être, je ne viens pas à l'Euro pour être un touriste. Non,
1: Elle il est refuse. Pire. Lepi a trouvé les mots justes, Jean-Christ.
0: Il a trouvé les, les mots justes, hein, mais après, c'est euh, le, le lien qui est entre ces, ces, ces deux hommes et surtout Lepi qui, 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 se, qui <rire> se met justement donc, dans, dans l'idée d'avoir son gardien qui accompagne euh, ces, cette, ces jeunes joueurs, et surtout de permettre à Peruzzi de, de, de participer pleinement à une Coupe du monde, parce que 98 se, se joue sur une blessure euh, 2002, il ne veut pas faire le, le touriste, mais il faut rappeler aussi qu'il revient à l'Euro 2004. Donc, du coup, c'est vrai que c'est quelque chose. Il revient à, à l'Euro 2004 en tant que doublure. Hein, donc, euh, bon, après, on sait qui sont les responsables de cet échec à l'Euro 2004. Mmh. Je ne donne pas de nom hein, exprès, mais en 2006, euh, voilà, on a l'impression que c'est. Euh, Libye qui veut aussi donner, récompenser, je ne sais pas comment on peut appeler ça, parce que quand même euh, Peruzzi est plutôt pas mal, mais la possibilité à Peruzzi de, de pouvoir faire partie de cette équipe championne du monde et de faire en sorte qu'un joueur comme Peruzzi ait tout gagné dans sa carrière. Et c'est ça Bien qui sûr, est euh, beau, exceptionnel, mmh. et euh, sur lequel il peut se dire qu'au 9 juillet 2006, voilà, même si je n'ai pas joué de match de la Coupe du Monde, il fait partie de ces rares joueurs qui n'ont pas euh, eu euh, une minute, avec, euh, avec Amélia également. Euh, qui, euh, parce que je pense que c'est Peroudi qui est la double hein. Moi, je ne moi, je pense pas que ce soit est Amélia Péroudi qui soit numéro le deux. Est hein numéro 2. C'est Peroudi le numéro 2. Exactement, c'est Amélia mmh. qui est numéro 3, effectivement. Amélia qui
2: est 3, le gardien de Palerme. Le Livourne, Livourne. Livourne. Ouais. Livourne. Mmh.
0: Voilà, donc euh, voilà. Et, et du coup, on euh, va voir ce, ce Peroudi-là dans cette équipe-là. Même moi, j'étais surpris de le voir. Je me suis dit, mais il n'a pas 1000 100 ans, ce monsieur. <rire> T'as vu as vu, as vu <rire> Il est vieux il est, il est très, très, très âgé. Un <rire> vieux monsieur. Ce qui est... et un vieux monsieur. Et justement, c'est heureusement qu'il s'arrête en 2007 et qu'il ne pousse pas pour continuer comme le font certains gardiens jusqu'à euh, 40, 42, 43, maintenant, ouais. 44 ans.
3: Comme Balota. C'est Balota qui avait fait ça. Même il était dans PES, ah, euh, dans PES 6 avec, euh, alors qu'il avait 42 vieux. ans, frère. Un
2: vieux Exactement. gardien, ce monsieur, le Avec une gardies. Exactement. Incroyable. Oh.
1: Non, mais en vrai, quand vous regardez de, de très près, d'ailleurs juste pour terminer, hein, sa dernière saison donc en temps professionnel, c'est la saison 2006-2007 qui a été consacrée justement par ce titre, peut-être honorifique, mais en tout cas réel, de meilleur gardien de la saison. Il va prendre sa retraite à 37 ans. Ces trois gardiens-là, d'autres avant eux, Buffon aujourd'hui. Les Italiens s'arrêtaient à, à 40 ans, un peu moins, un peu plus. C'est presque, presque traditionnel. Jean-Luc Pagliuca aura connu 39 sélections entre 1990 et 1998. Toldo, 28, entre 1994 et 2004. Peruzzi, 31, entre 1995 et 2006. Il sera aussi là à l'Euro 2004, Peruzzi. Bah, merci, monsieur, pour ce podcast. Merci à vous, chers auditeurs, d'être aussi fidèles à nos émissions. Même quand on parle de gardien de but italien dans les années 90, vous êtes vraiment des malades. Euh, je pense que <rire> nous aussi, ah ouais. on, on doit l'être un peu.
2: <rire> quand... Moi, j'ai quand même une pointe de regret par rapport à Peruzzi. Je... franchement le monde 98. Il ne veut pas que je complique Il a
0: raison, parce qu'en ah fait, justement, même dommage. sur ces aspects-là, c'est toute, notre... voilà, toute notre sensibilité footballistique qui ressort. Et après, euh, voilà, si on peut être lancé pour parler de trois gardiens qui ont peut-être à eux trois moins de 100 sélections, c'est quand même. Mais, mais voilà, mais c'est quand même des sélections qui ont de la valeur, hein, puisque ce sont exact. des mecs qui ont marqué quand même leur, leur époque sur les années 90 et 2000. Restez à l'affût
1: pour les prochains numéros, chers amis, et nous on dit, on se dit à très vite pour un prochain podcast.
0: C'était les Libéraux, un podcast produit par Sport Content.